Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancarluaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respon 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung Radio SGFM Blitar Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores Radio Rasinda Karanganyar Solo Dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur Ya halo apa kabar untuk Anda di seluruh Indonesia Anda yang juga mendengarkan di seluruh dunia Melalui www.heartline.co.id Program Sketsa Keluarga Indonesia Hari ini senang sekali bisa menemani Anda semuanya Dimana topik kita hari ini Anak Anda, apakah anak Anda rewel ketika belajar online? Karena udah hampir sekitar 6 bulanan gitu ya Anak-anak kita semuanya belajar uh, dari rumah gitu Dan mungkin banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul Ketika mungkin anak-anak yang harusnya bisa main gitu ya Bisa belajar bareng teman-temannya Dan uh, tanpa terasa gitu sudah memasuki 6 bulan Mereka habiskan waktu mereka di rumah melalui kegiatan belajar daring Termasuk juga anak-anak kita yang masih balik Yang mungkin sudah masuk ke TK atau mungkin di PAUD ya Saya sudah bersama dengan Direktur Family First Indonesia Academy Ada Pak Endi Darmawan yang kali ini bersama dengan saya melalui fasilitas Zoom Dan juga kita live Youtube di Heartline Network Halo Pak Endi apa kabar? Berbaik kak. Iya. Gimana kabarnya? Kak? Sehat, sehat, sehat juga Pak Endi. Oke kita ngomong ini. Ini kan kita berbicara seputar PJJ jadinya begitu ya Betul. Pak Endi ya. Pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan bahkan lebih gitu. Nah ini sebenarnya pembelajaran jarak jarak jauh tuh apa sih gitu Pak Endi? Mungkin kita jelasin lagi nih kepada pendengar dan yang menyaksikan kita pada saat ini. Ya, pembelajaran jarak jauh itu kan memang satu metode pembelajaran yang diterapkan oleh pemerintah ya mm-hmm. dan ya, tentunya dinas pendidikan dalam dalam konteks situasi wabah COVID-19 yang terjadi sekarang. Jadi memang dilakukan secara online dan serempak dilakukan di banyak sekolah walaupun mungkin ada beberapa sekolah khususnya di daerah-daerah yang mungkin uh, zona hijau gitu ya hmm. yang, yang tidak terdampak e, mungkin hanya sedikit saja terdampak sudah mulai melakukan aktivitas sekolah online tapi offline tapi sebagian besar sudah melakukan e, sekolah secara secara online lebih kepada e, metodenya saja kalau hmm. kalau yang biasa kan dilakukan offline di hmm. kelas-kelas di sekolah kali ini ya menggunakan e, aplikasi-aplikasi tertentu secara online Ya, cuma beda tempat aja gitu ya Pak Endi maksudnya betul, ya uh-uh. Oke okay, nah sebetulnya seberapa efektif menurut Anda ketika mungkin sudah berjalan 6 bulanan bahkan lebih begitu Ya jadi ketika berbicara masalah ini ya, uh, ya Paling tidak kita menyadari bahwa itu adalah pilihan terbaik untuk saat ini hmm. Sekolah online mau nggak mau kan memang harus diterima ya 
karena kalau kalau dipaksakan untuk offline pun rada agak riskan dengan iya. situasi yang seperti sekarang. Betul. Awal-awal mungkin ada beberapa orang yang merasa kesulitan, yang kesulitan bukan cuma sekedar anak-anaknya, bahkan guru dan sekolah pun mengalami kesulitan hmm. ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan tetapi sering berjalannya waktu sekolah sudah mulai berinovasi guru-guru juga sudah mulai bisa beradaptasi mm-hmm. anak-anak juga sudah mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang ada sekarang kondisinya lebih baik dibandingkan ketika awal-awal dilakukan walaupun memang tetap ada kendala-kendala yeah. nah, berbicara masalah kendala ini nih yang banyak di, di, apa, dialami oleh anak-anak dan tergantung tingkat pendidikan mereka kan maksudnya untuk anak-anak usia eh, TK misalnya atau anak-anak SD di saat dimana mereka eh, membutuhkan waktu untuk banyak bertemu dengan teman-teman bermain di sekolah dan lain sebagainya sekarang mereka hanya belajar di rumah ya yang katanya juga kalau didampingi mama tuh lebih galak dibandingkan yeah. dengan gurunya Mm-mm. lebih stres ya lebih stres uh-uh. akhirnya mereka merasa jenuh dan lain sebagainya dan, dan Dan yang mungkin membuat semakin sulit adalah banyak anak-anak yang tidak bisa mengungkapkan itu kan. Mungkin hmm. agak sulit mengungkapkan bahwa saya tuh capek, saya tuh uh, jenuh misalnya pengen ketemu teman-teman. Kalau yang usianya mungkin uh, SMP, SMA mungkin mereka sudah mulai bisa mengungkapkan hmm. uh, apa uh, kebosanan yang mungkin mereka uh, rasakan. Dan mungkin mereka jauh lebih mudah untuk bisa beradaptasi dengan uh, belajar online yang sedang dilakukan di saat sekarang ini. Hmm. begitu kan. Iya, mungkin karena sudah tahu orang tuanya tipe yang kayak gimana, kalau diinterupsi gimana, jadinya akhirnya lebih baik diam gitu ya? Iya, uh, ya kita, kita uh, tidak bisa menyalahkan orang tua juga ya dalam pengertian begini, khususnya mama-mama nih, buat mama-mama hmm. juga sesuatu hal yang agak berat ya. Hmm. Satu sisi harus ngurusin pekerjaan rumah, sisi yang lain harus mendampingi anak-anak. Nah belajar online ini salah satu kelemahannya adalah. Uh, Karena waktu yang terbatas pastinya ketika online di, dilaksanakan mm-hmm. Kesempatan mereka buat bertanya kepada guru Khususnya mengeksplor uh, bahan dan lain sebagainya yeah. Itu juga kan terbatas. terbatas Anak-anak dipaksa harus mencari sendiri nih Bahkan ada beberapa guru yang mungkin juga uh, Kurang bisa memberikan apa ya uh, pengajaran yang maksimal di masa-masa mm. online Jadi hanya kasih tugas-tugas Tapi penjelasan yang diberikan misalnya terbatas gitu Anak-anak kayaknya bingung Mau tanya sama orang tua belum tentu orang tuanya juga bisa jawab akhirnya memang yang stres bukan cuma anak-anaknya tetapi juga juga orang tua beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat ada satu video tuh mm. di satu daerah mamanya ngajarin anaknya itu untuk baca pancasila Mm-mm. oh nah, iya iya yang viral itu ya tapi memang saya saya ngebayangin jadi mamanya tuh betapa stresnya mm. kan harus harus posting video untuk dikirim ke gurunya berkali-kali anaknya salah gitu yeah, yeah. jadi memang kita bisa jadi bahas. harus tag berapa kali tag berapa kali ya, gitu ya sampai anaknya juga stres kan lihat mamanya marah-marah hmm. seperti itu itu masih yang uh, mata pelajaran yang atau mungkin sesuatu yang simple ya gimana ya. kalau yang memang butuh uh, butuh praktek tapi butuh di online kan juga butuh dikirim itu kan pr banget gitu kan buat orang tua dan juga anak-anak betul khususnya mungkin pelajaran-pelajaran yang memang agak sulit ya hmm. uh, saya sempat dengar share misalnya ada satu anak remaja Dia cerita bahwa salah satu pelajaran matematika misalnya Gurunya terbatas mengajari di, di online gitu Akhirnya dia harus mencari tahu tuh di, 
di uh, apa googling dan hmm. lain sebagainya lah dia cari tahu dan lain sebagainya tapi itu juga tetap terbatas sementara secara secara perekonomian mungkin dia juga nggak bisa belajar uh, ya apa ikut les privat dan lain sebagainya hmm. ini saya dengar cerita dari seorang teman saya okay, akhirnya teman saya itu ya udah dia bilang dia memberi dirinya untuk ngajarin kebetulannya anak tetangganya nih hmm. jadi teman saya adalah seorang guru guru matematika ini anak tetangganya nih yang sedang mengalami kesulitan Tanya datanglah ke rumahnya karena tetanggaan jadi cukup oke okay lah untuk hmm. datang gitu dan hmm. mulai diajari. Dari situ saya melihat bahwa memang ada pelajaran-pelajaran tertentu yang pasti butuh usaha yang jauh lebih keras untuk yeah. bisa belajar di masa-masa online seperti hmm. ini. Hmm. Apalagi kan yang menjadi kesulitan saat ini kan terkait dengan kuota internet. Tidak semua orang cukup punya budget untuk hmm. itu. Tapi bersyukurnya memang pemerintah cukup peka melihat ini ya. Jadi di belakangan baru ada program anak-anak sekolah dapat kuota gratis yang diberikan hmm. oleh oleh pemerintah ya saya pikir itu win-win solution lah di tengah-tengah situasi yang sekarang supaya memudahkan anak-anak kita juga untuk bisa tetap belajar di dalam kondisi seperti ini hmm. benar itu kan uh, minusnya gitu ya mungkin beberapa minus ketika belajar secara online tapi kalau plusnya sendiri apa yang anda lihat pak Indi ya kalau saya secara pribadi melihat bahwa Uh, positifnya adalah ke depan nanti anak-anak yang saat ini sedang belajar jarak jauh mereka akan jauh lebih siap menghadapi uh, era yang akan datang hmm. era yang akan datang kan kita tahu itu era mereka datang. karena kan ya iya. uh-uh. ini nih situasi ini tuh mau tidak mau mereka di, seolah-olah dipaksa dijerumuskan untuk hmm. menikmati ini termasuk kita kan ya hmm. termasuk saya misalnya di Family First Indonesia kami yang tadinya mengadakan seminar secara offline sekarang harus mengadakan seminar secara online, online betul. dipaksa untuk mengadakan tapi ternyata memang kami melihat jangkauannya jauh lebih luas hmm. kalau offline hanya bisa mengundang teman-teman di Jakarta online kita bisa bahkan seluruh dunia peserta, <laughs> betul bahkan uh-uh. ada peserta yang dari luar Indonesia yang ikut join yeah. di seminar kita nah termasuk untuk anak-anak kita hmm. paling tidak mereka jauh lebih siap untuk menghadapi masa yang akan datang tentunya tetap harus dibarengi dengan support dari orang tua gitu ya supaya mereka juga bisa membekali diri mereka hmm. di masa era teknologi di masa yang akan datang di mana segala sesuatu mungkin akan berjalan dan dilakukan secara virtual hmm. di saat sekarang lah mereka sedang sedang disiapkan betul anak-anak juga nggak perlu izin ya karena kan saya ingat banget tuh ada ada keluarga juga gitu ya terpaksa harus pulang ke kampung halaman kalau dulu dulu kan anak-anak harus izin gitu ya hmm. kalau sekarang ya udah anaknya ikut nanti dari kampung halamannya ya sekolah gitu seperti biasa jadi nggak perlu izin kalau dulu kan memang aduh berat banget anaknya ditinggal orang tuanya pulang kampung anaknya ditinggal karena harus sekolah atau mungkin kalaupun ikut harus izin gitu ya dan itu beban karena harus ketinggalan banyak pelajaran ketika izin kan hmm. nah ini anak-anak tetap bisa ikut mau liburan kayak mau kemana kayak sekarang gitu kan uh, tetap bisa sekolah mungkin itu plusnya juga ya mereka nggak ya, nggak ketinggalan pelajaran ya Iya, iya. Tapi kan e, kalau kita lihat kan memang lebih banyak yang kalau anda lihat sendiri gimana nih dari pengalaman di Family First Indonesia sendiri Pak Endi, lebih banyak anak-anak yang kesulitankah sekarang dalam proses belajar online begitu? Awal-awal cukup banyak orang yang ya pasti mengeluh lah ya. Kan kita memang punya tiap orang itu pasti punya daya adaptasi yang berbeda-beda hmm. ya, termasuk anak-anak kita gitu. Jadi mungkin bagi se- semua orang termasuk kami pun di Family First ketika awal-awal kami harus bekerja secara online ya ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu. Tetapi sering berjalannya waktu uh, masa-masa adaptasi sudah bisa mulai di, uh, dinikmati akhirnya menjadi jauh lebih baik. Tapi tantangannya akhirnya menjadi berbeda lagi nih. Hmm. Tantangannya menjadi berbeda lagi misalnya di beberapa bagian 
ya salah satunya mungkin buat anak-anak masalah kejenuhan hmm. karena bagaimanapun belajar secara online ketemu teman-teman hanya secara virtual dan ketemu guru secara virtual apalagi lihat uh, layar terus itu kan ada batasnya juga ya hmm. apa ada 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 waktu maksimalnya mata kita cukup kuat untuk bisa mengikuti itu semua iya, betul. Gitu. Hmm. nah mungkin sekarang lebih banyak yang mengeluh ya karena jenuh kemudian uh, apalagi kalau misalnya diajar oleh guru yang tidak inovatif yang ngajarnya hanya begitu begitu hmm. saja misalnya nah itu yang mungkin jadi menjadi banyak sekali keluhan-keluhan uh, termasuk yaitu uh, bahan-bahan yang dibagikan dan justru sekolah online ini membuat mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas mereka dibandingkan ketika mereka sekolah offline hmm. biasanya kayak begitu sih keluhannya karena mereka harus studi mandiri kan untuk bisa mendapatkan banyak informasi yang mungkin hanya terbatas dibagikan ketika sekolah off hmm. uh, sekolah Oke, okay. nah Pak ini kan kalau untuk anak-anak yang dalam usia masih kecil gitu ya Bisa dibilang kan memang uh, Taruhlah tahap balita gitu Anak kan ada pada fase sensorik-motorik Artinya mereka baru menganggap sesuatu ada Ketika mereka bisa melihat tahap penyentuh langsung Kira-kira gitu Mereka ini bisa fokus berapa lama sih gitu Untuk anak-anak yang balita Iya, uh, itu dia ketika belajar Makanya ketika belajar online uh, Batas konsentrasi mereka paling hanya 10 menit 10 gitu ya, menit Untuk uh. belajar kalau misalnya cuman-cuman Ya it's 10 menit itu sudah, sudah bagus banget Bahkan hmm. bisa di bawah itu tuh bisa 5 menit ya Sampai 7 menit untuk belajar uh, Iya, iya. That, that's why gurunya harus kreatif Untuk bisa uh, melibatkan mereka Supaya belajarnya jangan satu arah saya hmm. ada keponakan, keponakan saya masih TK Keponakan hmm. saya masih TK, saya dengar cerita dari kakak saya hmm. Jadi di sekolah tempat dimana keponakan saya sekolah itu uh, Salah satu cara untuk melibatkan anak-anak Jadi anak-anak dibagi di dalam kelompok-kelompok Lalu kemudian mereka mengadakan video call Bersama dengan teman-teman Jadi selain dia belajar, selain belajar ada satu sesi uh, Lewat satu aplikasi, mereka video call lima orang Lima hmm. orang dibagi kelompok gitu Kemudian mereka say hi sama teman-teman nyanyi sama-sama dan lain sebagainya itu salah satu cara yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya dibandingkan di, di di apa di ruangan yang besar ya di, di aplikasi dengan ruangan yang besar yang jumlah anak banyak misalnya dan hanya mendengarkan guru kemudian ketika di rumah ya mau tidak mau ini hanya tugas mama atau pendampingnya yang harus uh, mengajarkan anak-anak itu supaya mereka bisa terlibat langsung di dalam kreativitas misalnya dengan memberikan tugas-tugas uh, tertentu di mana mereka diminta untuk menggambar, kemudian bernyanyi, mereka diminta untuk memvideokan mem dan lain sebagainya. Tapi hmm. ya itu pun tidak semua sekolah cukup siap untuk bisa melakukan yeah. hal itu. Makanya banyak orang tua yang anak-anaknya TK nih sedang berpikir nih. Lanjut nggak gitu TK, ya? Ada beberapa teman saya akhirnya, ya betul, ada beberapa teman saya akhirnya menarik anaknya untuk tidak <laughs> untuk tidak sekolah sepanjang masa pandemik ini karena mereka merasa bahwa sulit nih ya kalau anak saya TK sementara orang tuanya kerja gitu siapa yang akan mendampingi anak-anak ini iya 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 oke nah anak-anak uh, kan juga uh, kita, kita semua pulang ke rumah gitu ya jadi nganggep rumah tuh sebagai area yang comfort zone area tempat kita nyantai gitulah Nah ini gimana nih, anak-anak kan akhirnya kan ketika sekolah ini Karena sekolahnya di rumah, jadi mereka bawaannya juga nyantai Bangun juga siang, pakai baju seada-adanya Kalaupun harus pakai baju sekolah juga Ya atasnya aja gitu, bawahnya ya tetap aja gitu ya Seleboran gitu Nah ini gimana, menstimulasi uh, mereka Supaya mereka menganggap bahwa comfort zone rumah itu yang biasa mereka santai Mereka juga serius nih gitu mereka bisa duduk gitu, duduk di kursi, bisa berinteraksi Betul. dengan baik. Eh, 
disinilah peran orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak dalam pengertian begini menjelaskan hmm. kepada mereka uh, tentang situasi yang terjadi uh, saat ini nah ketika anak-anak menjelaskan sisi eh, ketika orang tua menjelaskan sisi yang lain hmm. orang tua pun perlu belajar memahami anak-anak ya jadi da- tidak serta merta orang tua menjelaskan dan kemudian memaksa anak-anak untuk mengerti situasi ini gitu. Yeah. Jadi perlu membangun komunikasi yang baik bahwa memang situasinya kamu harus belajar di rumah. Tapi bukan berarti karena kamu belajar di rumah kemudian kamu berleha-leha. Karena sekolah kan tetap punya schedule, punya jadwal. Jam berapa mereka online, ya kan? Jam berapa mereka istirahat, yeah, kapan mereka kembali lagi online dan lain sebagainya. Nah, anak-anak diminta untuk Uh, tetap disiplin dengan hal-hal yang seperti itu Mungkin awal-awal mereka perlu diingatkan Tetapi sudah berjalan 6 bulan Harusnya ini sudah menjadi Sebuah kebiasaan baru nih yang mereka jalankan Nah sisi yang lain Orang tua juga perlu menciptakan Suasana di rumah Betul. Supaya uh, suasananya adalah Suasana yang memang kondusif Yang positif ya Beberapa hmm. teman bahkan Betul, beberapa teman bahkan mereka mendesain Satu ruangan khusus di rumah Tempat untuk mereka memang belajar Gitu. Misalnya ada satu ruangan yang disediakan uh, meja, kursi, kemudian di, dikasih apa uh, taplak meja yang nyaman untuk mereka bisa belajar, hmm. di belakang dikasih wallpaper. Kan zaman sekarang karena online ya anak-anak juga pengen ketika mereka berada di uh, apa di satu aplikasi dilihat oleh teman-temannya kelihatan suasananya oke okay, gitu kan ya dengan ditambahin background misalnya dan lain hmm. sebagainya. Nah orang tua bisa memfasilitasi hal-hal itu sehingga anak-anak kita termotivasi untuk bisa menikmati uh, belajar dengan suasana yang juga memang didukung iya. kurang lebih seperti itu. Jadi dibuat suasananya seperti suasana di kelas juga gitu ya? Iya nggak mesti di kelas lah, tapi tapi paling nggak dibuat nyaman lah. Hmm. Paling tidak ketika mereka uh, apa belajar kan pasti butuh waktu cukup lama untuk mereka duduk berada hmm. di depan. komputer, gadget dan lain sebagainya gitu hmm. ya. Jadi memang dibuat suasananya menjangan sampai cuma seadanya mereka duduk di bawah, gadget ditaruh di mana, kemudian tidak tidak bisa cukup kondusif untuk mereka bisa menulis sesuatu misalnya ya, karena betul. pasti belajar online pun mereka hmm. tetap butuh menulis gitu. Hmm. Iya. Nah kalau uh, belum waktunya harusnya waktunya mereka fokus tapi ternyata mereka sudah mulai rewel gitu, mereka udah mulai nggak fokus. Apa yang harus dilakukan orang tua? Nah, inilah kuncinya orang tua perlu memahami uh, kondisi anak-anak kita ya Jadi satu sisi memang belajar online itu mau tidak mau harus dijalani Tapi sisi lain kita tidak bisa pungkiri bahwa ada kejenuhan yang mereka rasakan gitu Nah di, di, di dalam kondisi beginilah orang tua perlu sekali membangun relasi yang baik dengan dengan mereka Paling tidak memberikan support kepada mereka untuk bisa berusaha menikmati uh, situasi yang ada dan orang tua bisa memfasilitasi mungkin dengan hal-hal lain misalnya ketika mereka sudah mulai kelihatan jenuh dengan tugas sekolah mereka berikan kepada mereka kesempatan untuk refreshing sejenak misalnya apalah ya misalnya disediakan mainan-mainan tertentu untuk mereka bisa uh, mainkan atau mungkin orang tua bisa sediakan uh, camilan-camilan dan lain sebagainya supaya mereka tetap bisa uh, sambil belajar mereka sambil menikmati itu misalnya jadi uh, hal itulah yang bisa dilakukan oleh oleh orang tua karena untuk beberapa anak-anak yang mungkin usia TK dan lain sebagainya agak sulit buat mereka mengkomunikasikan bahwa mereka bosan kecuali memang anaknya oh, ekspresif sekali gitu ya dan berani berbicara misalnya keponakan saya sempat ngomel sama mamanya karena kangen pengen lihat sekolah dan jenuh di rumah akhirnya yang dilakukan oleh mamanya adalah diajak pergi naik mobil 
cuma sampai ke depan sekolah, cuma lihat sekolahnya, kemudian pulang. Dan itu sudah cukup bikin happy tuh. Udah cukup bikin happy anaknya, paling tidak rasa rindu dan kangennya itu sudah cukup terpuaskan. Walaupun anak itu tahu sih, cuma sekedar melihat. Hmm. Lebih mungkin itu yang bisa dilakukan. Dan anak juga akhirnya tahu ya, kalau memang ini loh kondisinya tuh di sekolah juga. nggak bisa masuk, nggak bisa belajar, itu justru menerangkan momen yang pas bahwa memang ini ada situasi seperti ini, situasi pandemi dan akhirnya memang dijelaskan Betul. kepada anak gitu ya, dia melihat sekolahnya tutup ya. segala macam, ya, sedih sih sebetulnya <laughs> kalau dilihat sekolahnya gitu, mau kangen mau masuk ke dalam tapi nggak bisa Betul. gitu ya. Iya, uh-huh. nah kalau anak udah mulai ngeluh bosan belajar online, apalagi yang harus dilakukan nih Pak Endi? Ya. Uh... Orang tua perlu terlibat ya, terlibat dalam dalam pengertian untuk yang paling tidak memberikan support dan menghibur hati mereka gitu. Jangan hmm. sampai kemudian oh, anak udah belajar uh, bosan kelihatan sudah mulai bosan belajar online, orang tuanya ikut ngomel-ngomelin mereka gitu. Yeah. Karena bagaimanapun kan pasti anak-anak itu tetap punya batas mm-hmm. juga kan ya. Kita aja yang yang dewasa ketika bosan itu rasanya tuh nggak enak banget. Misalnya mood yeah. kita juga jadi nggak enak ngapa-ngapain. Pengen lari itu. <laughs> kita yang dulu hmm. betul dunianya anak-anak kita itu kan dunianya dunia bermain dan itu hmm. yang kita tidak bisa pungkiri gitu jangan berharap anak-anak memahami kita tetapi justru orang tua yang perlu memahami anak-anak di dalam situasi seperti itu hmm. jadi ajaklah mereka untuk bermain ajaklah mereka untuk mungkin uh, orang tua menyediakan waktu untuk bercerita hal-hal ringan dengan mereka mendampingi mendampingi mereka ketika mereka sudah mulai bosan jangan dipaksa biarkan mereka ya udah Untuk sekarang kamu stop dulu, nggak perlu kerjain dulu, istirahat hmm. dulu. Apa yang kamu mau lakukan ya udah kamu lakukan gitu. Nanti setelah kondisi mereka sudah lebih baik, mulai di support lagi yuk kita coba selesaikan uh, tugas-tugas yang dikasih sama guru dan lain sebagainya. Oke okay, baik, Pak Endi kita akan break sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi sesi yang kedua ya Pak Endi ya Oke okay. Oke okay, kita break sebentar Pak Endi tetap di fasilitas Zoom kita Untuk kesempatan kali ini Dan tentunya untuk Anda yang mau gabung bersama dengan kami Silahkan Anda mau tanya-tanya juga boleh ya Kita live Youtube di Heartline Network Jadi Anda bisa kasih pertanyaan Anda Melalui kolom chat di sana Atau telepon juga boleh ke 021 Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pak Endi masih di Zoom Heartline untuk saat ini Dan kita masih di program Sketsa Keluarga Indonesia ya Oke dan tentunya untuk Anda yang mau gabung tanya-tanya silahkan boleh melalui uh, kolom chat juga boleh ya Di Heartline Network ataupun juga boleh tanya-tanya melalui 021-591-9244 ya Oke baik, uh, nah uh, Pak Endi Ya, Pak Edi, nah sebagai sebagai orang tua nih, kira-kira untuk mendampingi anak-anak gitu yang masih kecil gitu, kita mungkin perlu membuatkan keterampilan-keterampilan baru atau mungkin perlu menyediakan sarana prasarana untuk kegiatan di rumah nggak sih gitu, Pak? Ya, jadi memang yang paling penting begini, kita memahami bahwa tiap anak itu kan punya cara belajar yang berbeda-beda. Mm-mm. Ada anak yang bisa belajar secara visual gitu ya dengan melihat sesuatu. Ada anak yang memang auditory dan yeah. mendengarkan sesuatu. Ada anak yang uh, kinestetik harus bergerak-gerak dan Mm-mm. sebagainya. Itu itu dulu tuh yang paling penting dipahami oleh orang tua. Dan tentunya orang tua memahami dengan mengenali uh, gaya belajar anaknya masing-masing gitu. Nah, ketika anak orang tua bisa uh, memahami itu untuk beberapa anak-anak yang memang cara belajarnya adalah perlu melakukan sesuatu karena memang uh, perlu uh, apa uh, bergerak membuat sesuatu. Nah, disitulah orang tua perlu uh, mem- menyiapkan aktivitas-aktivitas buat mereka. Nah, sebenarnya orang tua nggak perlu menciptakan sesuatu hal yang baru sih sebenarnya. Kalau orang tuanya kreatif, tinggal cari aja, tinggal browsing. 
itu banyak sekali fasilitas yang sudah disediakan kan sebenarnya tinggal print out misalnya kemudian tinggal menggunting-gunting dan lain sebagainya nah itu mungkin cara-cara yang bisa dilakukan tuh oleh orang tua untuk mensiasati supaya anak-anak kita tidak bosan dan yang paling penting eh, apa orang tua perlu memberikan memori yang positif kepada anak-anak soal belajar Jangan sampai ketika misalnya anak-anak diajak belajar, orang tuanya udah bentak-bentak duluan. Sehingga buat mereka, wah ini belajar sesuatu hal yang menakutkan. Nih. Tapi ketika orang tua uh, mengatakan sesuatu yang lembut, memberikan support kepada mereka, ayo kamu akan belajar sesuatu yang baru, misalnya ini menyenangkan melakukan ini dan itu. Akhirnya ketika tiap kali anak-anak akan belajar, mereka termotivasi untuk mau mau belajar. Jadi memang penting sekali orang tua, untuk khususnya untuk anak-anak yang kecil ya, untuk menyediakan fasilitas itu. Tapi kalau untuk anak yang sudah... Uh, remaja SD misalnya masuk ke usia remaja SMA saya pikir mereka uh, uh, sudah jauh lebih bisa beradaptasi sehingga orang tua paling mengarahkan mereka di tengah-tengah kondisi bosan mereka dengan melakukan apa yang menjadi hobi mereka di rumah misalnya saya bacakan dulu yang bergabung melalui kolom chat YouTube Heartline Network ya Pak Endi ya dari Pak Pang okay. ini uh, sem- semua jadi lebih banyak kenapa semua jadi lebih banyak dibebankan ke orang tua Guru kurang bisa ngajar, juga ada yang kurang ide. Semua terlihat pas online. Orang tua udah mati gaya nih Pak. Ide-ide yang tadi disebutkan oleh Pak Endi sudah kami lakukan, tapi masih nggak cukup. Ada lagi nggak ya? Ya, saya pikir ini 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 kesempatan yang baik untuk orang tua bisa berdiskusi dengan sekolah. Jadi memang satu sisi yang lain sekolah pun perlu membuka forum untuk berdiskusi nih bersama dengan orang tua apa sih yang menjadi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua. Kalau misalnya memang dirasa guru-gurunya kurang inovatif misalnya kurang mau apa ya istilahnya apa ya berkreativitas disitulah uh, guru-guru dimotivasi dan tentunya tugas-tugas dari pihak sekolah ya untuk untuk bisa uh, mendorong guru-gurunya melakukan itu. Nah untuk untuk yang dilakukan di rumah dalam hal ini orang tua mungkin perlu juga punya komunitas orang tua yang bisa sama-sama saling berdiskusi ini penting nih karena kan bagaimanapun kalau kita memikirkan sendiri pasti ini uh, menemukan jalan buntu. Tapi kalau misalnya sesama orang tua di sekolah biasanya tuh saling bisa kasih masukan tuh. Oh ya saya ajak anak saya bikin ini ide-ide itu akhirnya mungkin bisa bisa muncul. Untuk akhirnya bisa melakukan kreativitas di rumah. Kalau menurut saya sih salah satu jalan yang bisa dilakukan adalah adalah hal itu. Karena uh, memang kalau kita berkumpul bersama orang-orang yang punya masalah yang sama, itu biasanya akan keluar tuh ya. Oh kalau gue bikin ini, gue bikin Betul. ini, gue bikin ini itu pasti deh, nggak mungkin enggak ya. Dan itu bisa jadi apa ya? Buat kita kan jadi oh iya nih, saya belum nih yang ini nih gitu ya, Pak Endi ya. Dan bisa saling berbagi ini kan berbagi uh, mm-hmm. apa, kreativitas. Yeah. Mungkin ada beberapa orang yang memang sudah buat membuat dan sudah ada contohnya tuh. Jadi ketika di sharingin, oh kamu bikin ini aja sih udah pernah buat ada mm-hmm. contohnya nih. Akhirnya kan uh, apa uh, akan menolong kita juga untuk bisa uh, berkreativitas dan menerapkan itu ketika berada di rumah. Karena bagaimanapun kan kondisi ini tuh memang akhirnya serba susah ya orang tuh karena sudah saking capeknya tuh kayak udah berpikir aduh apalagi nih kayaknya sudah semua hal aku lakukan. Yeah. That's why kita membutuhkan teman-teman buat sharing ya Salah satunya adalah komunitas orang tua Betul. di sekolah mm-hmm. Karena ini masalah bukan masalah satu dua orang tua aja Tapi memang masalah semuanya Masalah orang Betul. tua gitu ya Iya. Nah kalau untuk anak-anak yang mulai besar nih Pak Endi Yang mereka bisa dibilang mm-hmm. kalau udah mulai besar gitu kan Orang tua juga kalau udah ngomongin sekali dua kali Udahlah gitu akhirnya kan 
atau kamu udah besar gitu justru dia malah sibuk dengan gadgetnya segala macam gitu ini gimana nih buat anak-anak yang mulai agak besar yang sepertinya keras kepala gitu ya yang pasti kembali lagi <laughs> yang pasti memang kembali lagi uh, berbicara soal bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan dengan mereka yang pasti uh, gini Uh, acap kali orang tua itu sudah underestimate duluan terhadap anak-anaknya dengan memberikan label yang tadi misalnya ya wah ini anak sudah susah dikasih tahu nih keras kepala nih dan lain sebagainya gitu nah anak-anak remaja kalau sudah mendapatkan label seperti itu mereka udah bangun tembok tuh oh ya udah di mata mama papa aku kayak begitu ya mereka akhirnya akan 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 menunjukkan siapa di seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang orang tuanya uh, minta nah itu acap kali banyak yang terjadi terhadap anak-anak remaja. Nah, ketika orang tua membangun komunikasi, membangun kepercayaan kepada anak-anak, terlebih mengarahkan mereka untuk tetap sepanjang mereka tetap bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas mereka sebagai seorang pelajar, ya di tengah-tengah situasi seperti ini, ya biarlah orang tua belajar juga untuk memberikan kepercayaan itu kepada mereka. Hmm. Tentunya tetap dengan mengingatkan mereka jika seandainya mereka tidak cukup serius di dalam belajar akan ada konsekuensi-konsekuensi logis yang akan mereka terima. Apalagi Kalau one day nanti ternyata sekolah offline sudah mulai belajar uh, berjalan lagi. Kalau di masa-masa online mereka tidak sungguh-sungguh mengerjakan bagian mereka, nanti ketika memasuki masa on- offline, pasti mereka kan juga jauh lebih kesulitan untuk mengejar bahan-bahan yang ada misalnya. Hmm. Dan saya pikir anak-anak di usia remaja mereka sudah mulai bisa memikirkan hal ini ya, sebab akibat itu uh, mungkin mereka akan sudah mulai bisa memikirkan, iya kalau aku begini nanti akibatnya akan begini. Gitu. Tapi sisi yang lain ya orang tua juga perlu memahami bahwa mereka tetap punya waktu, butuh waktu untuk refreshing Di tengah-tengah kondisi belajar yang seperti sekarang ini mereka hmm. sedang jalankan Tapi tetap bagaimanapun orang tua yang harus pegang kendali Jangan orang tua yang dikendalikan oleh anak-anak Betul. Tapi bagaimana caranya orang tua tetap harus bijaksana dan menjadi Kalau untuk anak remaja mungkin orang tua menempatkan diri menjadi seorang sahabat Yang mencoba memahami mereka dan mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang benar Dan juga hal yang baik Tapi kalau saya perhatikan refreshingnya anak-anak remaja ini di gadget ya Kayaknya mereka beda gitu Kalau zaman-zaman kita dulu kan refreshing kita camping, main, jalan-jalan, keluar Kalau saya perhatikan bukan cuma anak saya aja sih Saya perhatikan juga sekeliling Saya ngobrol-ngobrol dengan orang tua yang lain juga gitu gitu. Ternyata uh, ya anak-anak sekarang kan memang su- malah untuk ngajak mereka keluar aja itu sampai diiming, sampai dipaksa diiming-imingin kita ngambek dulu baru bisa mereka bisa ngikut gitu. Refreshingnya mereka beda memang refreshingnya anak sekarang dengan refreshing versinya orang tua gitu. Iya betul. Uh, ya apalagi dengan kondisi begini ya mereka nggak hmm. mungkin keluar juga orang tua pasti kan ngelarang juga kalau mereka tiba-tiba minta iya. aku mau ke mall, ma aku mau main bola, orang tua udah langsung bingung duluan deh pasti udah langsung melarang nggak boleh hmm. pergi kemana-mana. Betul, setuju banget bahwa mungkin di tengah-tengah sudah ditambah kondisi sekarang ini ya salah satu refreshing mereka adalah mereka kembali ke, ke ke gadget mereka. Tapi ya disinilah uh, mungkin kesempatan buat orang tua untuk bisa uh, mengarahkan mereka dan kasih tahu mereka. Boleh pakai gadget tapi untuk hal-hal yang memang berguna untuk dirimu gitu. Main games boleh nggak Boleh. Tapi sepanjang main games itu akhirnya menggantikan prioritasmu yang seharusnya belajar ya... orang tua mungkin harus sudah mulai apa tegas terhadap anak-anak ini gitu karena memang pada kenyataannya kan tidak semua hal terkait dengan gadget itu buruk ada beberapa anak-anak yang memang menggunakan gadget mereka justru untuk mengembangkan skill yang mereka miliki misalnya kemampuan mereka dalam mengedit video kemampuan mereka di dalam uh, apa uh, fotografi misalnya kemampuan mereka di dalam uh, apa membuat 
quotes-quotes dan lain sebagainya termasuk beberapa aplikasi yang sekarang lagi booming misalnya ya sepanjang mereka melakukan hal yang positif ya menurut saya orang tua perlu mensupport mereka asal jangan menggantikan prioritas mereka saat ini yang seharusnya belajar Oke saya bacakan lagi, lagi melalui kolom chat di Hartanet tuh oke apa Andy ya Oke okay, okay. dari Pak Kang Dovil Tapi nggak semua guru nggak uh, Oh dia menanggapi Pak Pang yang sebelumnya nih nggak semua Tadi kan Pak Pang bilang kan justru malah yang lebih apa mati gaya nih Orang tua udah mati gaya Tapi malah guru-guru nih kayak kehabisan ide gitu Nah ada yang menanggapi dari pernyataan sebelumnya Tapi nggak semua guru Pak Pang, mungkin guru di sekolah itu yang kurang kreatif. Oke, dia nanggapi ya. Guru juga sama stresnya kok, nggak cuma orang tua doang. Ngajar online nggak oh, gampang yes. loh. Belum lagi harus memutuskan bikin tugas seperti apa. Harus merancang tugas yang bisa ramah online. Masih harus belajar online juga untuk guru-guru senior atau guru-guru yang sepuh atau mungkin guru-guru yang di baby uh, generasi baby boomers ini kan boomers. mereka ya benar-benar PR juga gitu kan buat mereka. Oke, ini menanggapi. Oke, gimana nih Pak Endi? Ya, betul. Setuju sekali bahwa tidak 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 semua guru uh, tidak mau memikirkan banyak guru yang bahkan sampai harus bertanda kutip ya, berkorban lebih banyak gitu di tengah-tengah hmm. situasi belajar online saat ini. Mereka harus upgrade diri mereka bukan cuma upgrade diri, mengupgrade gadget mereka mm-hmm. juga. Karena yang mungkin tadinya santai sama gadget ya. Betul. Karena harus mengupgrade gadget, mengupgrade mm. uh, kuota internet mereka, misalnya ketika mereka belajar di rumah. Karena kan uh, awal-awal ketika belajar online kan mungkin ada beberapa guru yang tidak misalnya tidak mendapatkan subsidi dan lain sebagainya. Harus upgrade diri tentang bagaimana membuat uh, apa slide. pengajaran yang menarik buat anak-anak memikirkan uh, icebreaker buat anak-anak kreativitas supaya anak-anak nggak jenuh dan lain sebagainya wah itu butuh usaha yang besar juga gitu walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada ada guru-guru yang akhirnya memilih untuk ya udahlah aku cuma bisanya kayak begini ya udah yang penting uh, saya ngajar dan dan selesai gitu tapi saya saya percaya buat tidak 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 semua guru seperti itu apalagi memang Orang-orang yang adalah guru yang memang menyadari panggilannya sebagai seorang pendidik Pasti guru itu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik Di tengah-tengah segala keterbatasan yang mungkin dia miliki Intinya memang dikomunikasi sebetulnya ya di usia anak berapapun begitu Pak Endi Betul dan pendampingan ya hmm. di masa-masa ini Karena anak-anak pun perlu perlu uh, melihat bagaimana orang tua sendiri pun kan berjuang dengan hmm. hal ini Ketika orang tuanya uh, tetap berjuang, tetap apa, tetap bersemangat di dalam memas- melewati masa-masa seperti ini itu pasti kan berdampak terhadap anak-anaknya. Karena anak-anak kan bagaimanapun belajar dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tiap-tiap waktu mengeluh karena masa pandemik ini ya jangan heran kalau seandainya anak-anak ketika menjalani masa-masa sekolahnya pun mereka e, mengikuti apa yang orang tuanya lakukan sehingga pentingnya menciptakan iklim yang positif di tengah-tengah keluarga. gitu optimis menghadapi situasi yang ada gitu ya karena kan bukan cuma keluarga kita yang mengalami tapi semua orang mengalami situasi yang sama dan hmm. kita tidak boleh kalah dengan hmm. situasi yang ada Betul. apakah perlu orang tua menurunkan ekspektasinya harapannya pada anak ketika mungkin menghadapi persoalan-persoalan seperti itu pak perlu nggak sih kita turunin ekspektasi kita gitu Saya pikir uh, bukan masalah menurunkan ekspektasi ya, tapi hmm. lebih kepada mencoba memahami anak dengan kondisi yang seperti uh, seperti sekarang ini, hmm. gitu. Karena tetap dong orang tua tetap harus uh, punya harapan yang cukup tinggi terhadap anak-anak paling tidak kan memang harapannya harus harapan-harapannya realistis, hmm. ya. 
minimal yang yang value-nya memang benar misalnya mengajarkan anak tentang bagaimana bertanggung jawab, mengajarkan anak tetap tetap memiliki jiwa jiwa yang mau berjuang, tahan apa mau bekerja keras misalnya kemudian uh, berti, menjalani segala sesuatu dengan disiplin. Dan itu kan tidak bergantung kepada situasi, mau situasinya kondisi normal atau enggak normal itu kan uh, value yang memang harus uh, kita pasti harapkan dari anak-anak kita gitu. Nah kalau terkait dengan ekspektasi misalnya terkait dengan prestasi dan lain sebagainya, poinnya sih yang paling penting adalah sepanjang anak-anak kita bertanggung jawab dan mempersembahkan yang terbaik, ya orang tua dalam hal ini perlu memberikan apresiasi juga kepada kepada mereka. Apalagi dalam kondisi online seperti ini kan juga bahkan ada beberapa sekolah hanya menurunkan standar kan misalnya contohlah teman-teman yang lagi skripsi misalnya mm-hmm. kan agak susah tuh waktu masa-masa masa pandemi karena harus konsultasi mm-hmm. dengan dosen pembimbing nggak bisa tatap muka dan lain sebagainya akhirnya kan tetap akan ada fleksibel jadi ya baik betul jauh lebih fleksibel yang ditetapkan oleh kampus misalnya tapi tidak menurun standar juga tetapi hmm. memudahkan anak-anak ini untuk tetap bisa mengerjakan tugas mereka gitu. Hmm, iya. Nah tapi kalau ternyata nih anak-anaknya ternyata karena terlalu banyak tugas kali ya uh, akhirnya nggak mau ngerjain tugas online ya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Perlu kreatif juga kan akhirnya nggak ngomel-ngomel gitu. Kalau ternyata numpuk nih. Betul, ya itu balik lagi uh, mengingatkan mereka akan konsekuensi konsekuensi, hmm, konsekuensi ya. tugas-tugas hmm. itu nggak nggak mereka kerjakan. kan uh, saya pikir itu pelajaran penting tuh yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ya hmm. dan karena ketika mereka sudah mulai bisa men- melihat dan merasakan konsekuensi mereka bisa belajar dari pengalaman mereka kalau kamu malas ya konsekuensinya nanti kamu akan menunda pekerjaan ya, kalau betul. kamu menunda pekerjaanmu tugasmu nggak selesai tugasmu nggak selesai meskipun kamu kelas kelasmu kelas online ada kemungkinan kamu juga nggak akan naik kelas secara online hmm. <laughs> misalnya ya itu mungkin konsekuensi-konsekuensi mereka kita perlu bukakan kepada mereka karena sebenarnya kan nggak ada bedanya sekolah online sama sekolah offline tetap tuntutannya tetap sama gitu hmm. tapi memang dalam hal ini ketika misalnya tugasnya dirasa sudah terlalu banyak Ya tidak ada salahnya uh, orang tua juga bisa berkomunikasi dengan sekolah memikirkan gimana nih dalam situasi begini supaya hmm. ya anak-anak juga tidak 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 terbebani karena memang saya melihat ini nggak mudah nih buat anak-anak kita yang seperti cerita di awal yeah. tadi ketika misalnya harus mengerjakan matematika bahannya tidak dikasih cukup banyak oleh guru di kelas di, di dalam pelajaran online harus cari tahu sendiri gitu sementara dia terbatas juga nggak punya guru les dan lain sebagainya mm-hmm. kan uh, kasian juga gitu tapi saya rasa sekolah-sekolah melihat sudah melihat inilah jadi tugas-tugas yang diberikan uh, pasti tetap akan ada batasnya jadi karena situasi yang terjadi sekarang ini. Mm, Oke okay, baik, mungkin di kesempatan akhir nih ya Pak Endi ya, kita kan nggak tahu nih kondisi ini sampai kapan akan berakhir gitu ya, nggak ada yang tahu satu negara pun gitu. Walaupun sekarang kita udah dapat informasi yang baik bahwa sudah ada obatnya gitu ya, Vaksin. yang vaksinnya yang sudah bisa kita dapatkan, tapi tetap kita nggak tahu juga kapan ini akan berakhir begitu. Mungkin ada tips yang bisa anda berikan agar semua tetap berjalan dengan baik gitu. Ya yang paling penting adalah ciptakan suasana yang positif di rumah hmm. ya orang tua dalam hal ini perlu uh, membangun uh, semangat sukacita di dalam menjalani masa-masa pandemik seperti ini hmm. karena semua orang mengalami situasi yang sama itu yang paling penting dulu dibangun kemudian uh, orang tua perlu memotivasi anak-anak kita untuk apapun jangan sampai rasa tanggung jawab disiplin yang mereka miliki itu dipengaruhi oleh suasana karena itu kan berbicara soal hmm. karakter tiap-tiap orang ya nilai diri tiap-tiap orang gitu nah itu yang mungkin perlu 
ditanamkan kepada anak-anak sekalipun kondisi justru kondisi inilah yang akhirnya akan menguji apakah kamu adalah anak yang betul bertanggung jawab anak yang betul berdisiplin atau tidak terus yang ketiga ya tetap ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah supaya sekalipun kondisinya tidak mudah anak-anak tetap bisa bersuka cita iya. dengan cara ya orang tua memfasilitasi hal-hal yang memang mereka butuhkan seperti yang saya bilang tadi kalau memang hmm. dibutuhkan satu ruangan nggak mesti ruangan besar mungkin ruangan iya. kecil atau di kamar mereka di sudut kamar mereka tempat mereka bisa belajar ya orang tua support lah dengan menyediakan hmm. uh, hal-hal entah itu pernak-pernik misalnya membuatnya nyaman dengan dikasih uh, wallpaper dan lain sebagainya misalnya itu kan akan menunjukkan bagaimana orang tua mendukung uh, anak-anak di tengah-tengah situasi yang yang sulit hmm. yang terjadi saat ini lalu yang terakhir yang menurut saya yang paling penting di masa-masa uh, belajar jarak jauh perlu perlunya komunikasi yang terbangun antara orang tua dengan pihak sekolah gitu Oke okay, baik Pikirkan sama-sama apa yang bisa dilakukan hmm. Ada pertanyaan terakhir nih ya Pak Endi ya Dari Bu Katarina Bagaimana memberikan motivasi okay. pada anak Saat anak mulai jenuh terhadap kelas online ini Bagaimana memberikan motivasi bagi mereka Oke okay, silahkan Pak Endi Ya Yang yang yang, yang pasti ya, Untuk memberikan motivasi orang tua perlu Mengenal dulu anak-anak kita jenuhnya karena apa Apakah karena uh, gaya belajarnya Memang tidak sesuai dengan Apa yang mereka biasa nikmati dalam pengertian anak ini mungkin uh, lebih suka belajar secara uh, bukan cuma sekedar auditori ya karena kan kalau online kebanyakan mereka cuma mendengar misalnya tapi mereka lebih suka uh, cepat belajar kalau kita statik misalnya atau melakukan sesuatu dan lain sebagainya nah ketika orang tua melihat itu tentunya kan orang tua tidak hanya bisa, bisa serta-merta menasehati mereka kamu harus semangat belajar kamu harus sungguh-sungguh belajar tetapi orang tua harus mensupport mereka juga dengan menyediakan fasilitas yang mereka butuhkan misalnya untuk mereka bisa belajar dengan cukup baik itu yang pertama lalu yang kedua ya dalam hal ini uh, karena pemahaman yang benar yang dimiliki oleh orang tua itu terhadap situasi yang tidak mudah yang dihadapi anaknya Ya ajaklah mereka untuk berbicara dari hati ke hati Untuk bisa mengeluarkan apa sih yang sebetulnya menjadi uh, kebosanan kamu Apa sih yang sebetulnya menjadi uh, kesusahan kamu di masa-masa seperti ini Kemudian diajak sama anaknya, diajak sama-sama Yuk kita pikirin solusi apa yang bisa kita lakukan Apa yang mama atau papa bisa lakukan untuk kamu Untuk mem- bisa mensupport kamu Untuk bisa melewati uh, masa-masa ini dengan baik gitu Kemudian ya motivasi mereka bahwa perjuanganmu saat ini itu pasti nggak akan sia-sia. Ketika kamu mau belajar survive, ketika kamu mau belajar berjuang di tengah-tengah situasi ini, one day kamu pasti akan menikmati buahnya, gitu. Karena justru masa-masa pandemik ini menjadi masa-masa di mana akhirnya banyak orang yang terbentuk menjadi pribadi yang mau berjuang dan lain sebagainya. Nah, motivasi-motivasi itu yang mungkin kita bisa berikan uh, kepada mereka. di luar dari tentunya kita tetap perlu menyiapkan dan membangun suasana yang menyenangkan dan kondusif untuk mereka bisa belajar. Oke okay, baik Pak Endi terima kasih untuk sharingnya untuk waktunya di sekolah keluar Sama-sama. Indonesia. Thank you Pak Endi. Ya. Okay. Next kita akan ketemu lagi ya Pak Endi ya bye. Ya, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan uh, siaran Sketsa Keluarga Indonesia Bersama dengan Family First Indonesia Jadi silahkan Anda juga bisa bergabung di uh, Instagramnya di Family First Indonesia ya. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Anda yang belum sempat melihat full Silahkan bisa menyaksikan kembali melalui channel Youtube Heartline Network Sekaligus saya Ria Mohon pamit untuk hari ini Keep on growing and never give up